0: Eine Watchparty wird es geben, die da bitte uns auf Twitter folgen mit Movie shots um zu sehen, wann die ist, denn der Min steht noch nicht fest. Und wenn man einen Movie shot hat, wenn man einen nosferatu Movie shot hat und auf unserer Webseite movie shotsio connected ist, dann wird man auch den ganzen Film streamen können.
1: Herzlich Willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast, der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3 Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Welt der Evolution des Internet eintauchen. Ich bin Fabian und hier bekommst du spannende persönliche Geschichten von meinen Gästen und interessante praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial hinter den neuen Technologien wie Web3, NFTs, Metaverse, KI, etc. steckt, so dass du früh dabei sein kannst und die entstehenden Möglichkeiten auch für dich nutzen kannst. Heute zu Gast wieder einer der Co-Founder von Movie Shots, Jan Leitenbauer und wir sprechen über Movie Shots, über das Startup, über das Projekt, was sich eigentlich im letzten Jahr getan hat. Vor einem Jahr, quasi fast ganz genau vor einem Jahr, war Jan schon mal zu Gast, hat Movie Shots erklärt und auch erklärt, wo sie eigentlich hinwollen und vorgestellt und jetzt schauen wir uns ein Jahr später an, was in der Zwischenzeit alles passiert ist, wie sich das Projekt, das Startup weiterentwickelt hat. Und wir sprechen über einen ganz aktuellen Drop, nämlich heute die Halloween-Spezialfolge. Heute gibt es einen Halloween-Drop von Movie Shots um 17 Uhr. Mehr dazu wird Jan gleich in der Folge verraten. Doch, außerdem sprechen wir über viele spannende Themen, wie sich Film, das Filmerlebnis, auch das Filme machen mit Web3 verändern wird. Wir sprechen über die Herausforderungen in dem Bärenmarkt und welche Best Practices sie aber bewährt haben und warum vielleicht der Slow Min sozusagen doch auch seine guten Seiten hat oder welche Power eigentlich so eine Community wirklich für auch Unternehmen und für die das Projekt selbst bietet. Das heißt, wir schauen auch in das Geschäftsmodell von Movieshots rein und eigentlich alles, was im letzten Jahr passiert ist und was noch als Ausblick ansteht in nächster Zeit, super spannende Folge. Ohne weitere Vorworte, lasst uns einsteigen, let's go. GM und herzlich willkommen Jan zu unserer Special-Folge heute an Halloween. Wir haben ein paar düstere Themen dabei, glaube ich, aber wir haben auch ein paar schöne Updates dabei. Also ich bin mega gespannt, mal wieder über Movieshots zu sprechen. Es ist ein Jahr her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Von daher ist, glaube ich, echt viel passiert. Doch erstmal herzlich willkommen, wie geht's dir? Cham hallo Fabian, danke für die Einladung, dass ich da sein kann äh, und darf mit Movie
0: Shots. Uns geht's gut, uns gibt es noch vor allem. Wir machen weiter und
1: werden den Bären besiegen. So, das ist das ist die richtige Einstellung und auch schon ja die Aussage, hey, uns gibt's noch. Ähm, das kann nicht jeder von sich behaupten und ich glaube, da können meine Herren so ein bisschen, bisschen einsteigen. Also übers letzte Jahr ist glaube ich viel passiert und viele viele Unternehmen, viele Projekte ja, haben dann irgendwann auch nicht mehr den Atem gehabt. Ihr habt noch eine ganze Menge Atem und ihr habt einiges vor. Von daher bin ich bin ich sehr gespannt. Doch vielleicht noch für die, die bisher noch nicht so viel mit Movie Shots zu tun hatten, also wir haben die Folge, die Folge 1, wo wir mal auch so ein bisschen die Backgrounds eingehen, ist sind unten verlinkt in den Shownotes doch vielleicht noch mal so ein kurzer Recap, was was ist Movie Shots, was macht ihr? Genau, starten
0: wir da mal rein. Also mein Name ist Jan, ich bin leidenschaftlicher Filmfan, habe auch in die Richtung Film studiert, früher auch Kurzfilme gemacht und dann in der post fürs Fernsehen gearbeitet. Und seit zweieinhalb Jahren sind wir mit Movie Shots unterwegs, wo wir digitale Sammlerstücke machen. Das heißt, wir lizenzieren Filme und machen daraus digitale Sammlerstücke. Digital Collectibles haben die ersten beiden Drops, die ausverkauft sind, mittlerweile auch ähm, gemacht mit Lola Rent, also zu Englisch Run Lola Run. Es ist unsere Genesis Collection, und Laurel and Hardy, unsere zweite Collection, Way Out West. Und jetzt stehen wir kurz vor unserem dritten Film. Aber um es kurz zusammenzubrechen, wir feiern den Film. Wir machen digitale Film Collectibles, und Unikate. Wir wollen also wirklich, dass Film als Kulturgut auch erhalten wird. Ähm, nicht nur nicht nur durch konsumiert im Kino, das ist das Schönste, wo unserer Meinung nach auch der Film angeschaut werden soll. Aber auch danach, nachdem ich den Film angeschaut habe, viele wollen sich ein Stück mit Hause nehmen, ein Stück besitzen. Und da kommen wir ins Spiel und wir glauben auch, dass Blockchain einfach eine super Technologie ist, vor allem, wenn es eben um Unikate um geht und das auch auf dem Kunstlevel
1: sozusagen raufzuheben. Und es ist ja nicht nur, dass ich dann Digital Collectible habe, ich habe ja auch, ihr habt ja eine, eine riesengroße Community, also es ist ja wirklich ähm, dann so der Raum im Web3, wo man sich halt auch mit Gleichgesinnten trifft. Kannst du uns da so ein bisschen reinnehmen? Also was macht ihr mit der Community? Weil das ist ja auch so, das wird oft... Finde ich so, im Web3-Space wird das Thema so oft gehypt ne, und genannt. Hey, Community ist wichtig. Aber wenn man mal so hinter die Kulissen schaut oder mal so in ein, zwei Discords reinschaut, dann ist es oft ja gar nicht so, ähm, dann ist es, oder dann wird es nicht so umgesetzt vielleicht oder so gelebt, wie ähm, es von drauf steht. Und äh, das Gefühl ist bei mir, bei euch anders, weil ihr wirklich ja auch nicht nur Leute zusammenbringt, die dann irgendwie mal ein NFT gekauft haben oder irgendwie ich sag mal, das gleiche kaufen, sondern wirklich ja die gleiche Leidenschaft teilen. Und bei dir merkt man es ja direkt, also das, das ist ja mehr als nur, ich sammle da mal was und und dann habe ich so sondern da ist das ja Leidenschaft und und da tauscht man sich aus, da schaut man glaube ich zusammen. Also kannst du uns da noch so ein bisschen reinnehmen, was was ihr bei der Community macht und ist das vielleicht auch was, wo du sagen würdest, hey, das das hilft manchmal auch so in so diesen schwierigen Zeiten oder den Herausforderungszeiten auch dran zu bleiben?
0: Auf alle Fälle. Also, wir haben wie die meisten Projekte natürlich auch einen Discord. Das heißt, das ist wirklich der Hauptpunkt, wo sich die Community trifft. Die beiden Founder, Co-Founder, also ich und der Bernd, Lightning und Rapster sind da aktiv. Wir sind da eigentlich auch jeden Tag drinnen und die Leute können mit uns interagieren, Feedback geben. Und es ist auch echt schön anzusehen, dass sozusagen auch bei den Sammlern da die, die, die Core-Gruppe auch schon wirklich sehr lange dabei ist, also das heißt, die, die da vor ein Jahr immer dabei waren, die sind jetzt auch da, vor allem jetzt, um einfach mal zwei zu nennen, der Markus vom Hamburg und der Egon Spengler, also ich kann mir jetzt an keinen Tag erinnern, wo die irgendwie nicht präsent werden, wenn wir ein Announcement haben, dann teilen die das, die, die, die sind da wirklich super Fans dabei und das, also es gibt uns ja auch einen ziemlich enormen Antrieb sozusagen. Wir sind jetzt nicht die, die größte Community, also wenn, man jetzt, wenn es jetzt darum geht, dass man jetzt sich mit Filmliebhabern austauscht, natürlich sind Foren wie EMDB äh, oder die riesengroßen Plattformen, da sind wir nicht. Hier geht es halt wirklich um, äh, um einen starken, engen Kreis, der natürlich auch wachsen wird, wo halt die Founder vom Projekt da sind, immer ansprechbar sind, auch auf die Community hören. Wir machen ja auch zum Beispiel Abstimmungen. Mit dem Movie-Shot auch. Der Movie-Shot ist ja auch eine bestimmte Anzahl an Sekunden des Films und das sind bei uns Abstimmrechte. Und so haben wir zum Beispiel eine große Abstimmung gemacht, wo wir zwei Filme lizenziert haben, zwei Laurel und Hardy, Klassiker. Und mit den Sekunden konnte man abstimmen, welcher soll denn der nächste Film werden. Das haben wir zum Beispiel gemacht. Wir machen auch normale Abstimmungen, also so mit Google Forms, wo wir das Feedback uns holen, sind in Kontakt und sind auch bei Events dann präsent und Unternehmen mit denen Sachen also jetzt zum Beispiel mein Co-Founder, der ist jetzt auch gerade mit einem Community-Mitglied zusammen in einem Haus, liebe Grüße, in Portugal. Das heißt, es geht jetzt hier weit über das, ja, sagen wir mal, normale Verhältnis zwischen Founder und, 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 und Sammler hinaus, sondern da sind wir wirklich ein Team. Und auch, was total schön ist, ist, dass Community-Mitglieder uns auch bei schwierigen geschäftlichen Herausforderungen geholfen haben. Also Stichwort äh, Entwickler. Um hier was anzudeuten. Also, da sind wir schon sehr dankbar und froh auf unsere Core Community, dass wir die haben. Und ja, was, was machen wir? Wir machen auch so Sachen wie Watch Parties. Meiner Meinung nach viel zu wenig. Äh, aber hier und da machen wir Watch Parties. Wir machen auch sozusagen Q&As mit Filmemacher. Neulich haben wir zum Beispiel Julie Pacino da gehabt, die ja ein Pionier ist im Film 3 und den ersten NFT gefandeten Filmen gemacht hat. Wir hatten Miguel Faust da sozusagen zu zu Q&As und auch Screenings, wo man Kurzfilme von denen her zeigt. Und für die Zukunft planen wir natürlich auch Side-Events auf, auf uh, NFT-Conventions zum Beispiel.
1: Ah, sehr cool. Ja, ich meine, da seid, seid ihr auch vertreten. Und ich glaube auch, äh, letztes Jahr habt ihr dann... Nee, war das letztes Jahr, dieses Jahr? Also auf jeden Fall, äh, da haben wir auch gefeiert, dass ihr dass ihr ausgemintet habt sozusagen die, die erste Kollektion. Ähm, das hat sich ja, glaube ich, auch ein bisschen gezogen auf der anderen Seite. Ich habe so manchmal den Eindruck, dass es besser ist, wenn wenn nicht alles sofort sold-out ist, weil dann vielleicht auch viele Leute drin sind. Also du diesen diesen künstlichen Hypers, ne, was wir im Bullrun hatten, jeder steigt ein und hofft, dass es sich irgendwie verdoppelt, verdreifacht, verzehnfacht und, und dann wird alles irgendwann verkauft. Und dann, also Leute sprechen nur über einen Floorpreis. Und bei eurem Projekt war es ja auch so und du sagst ja auch, hey, das ist, es ist gar nicht die größte Community und es ist auch irgendwie nicht das Projekt, was am schnellsten äh, den alle NFTs verkauft hatte, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen, äh, ja, ein gutes Zeichen, weil die Leute wirklich kommen, die sagen, hey, ich, ähm, also mir liegt das Thema am Herzen, ich begeister mich dafür, ich möchte da wirklich aktiv sein und nicht nur irgendwie ähm, kurz eine Szene kaufen und dann versuchen sie wieder zu verkaufen. Ne? Siehst du das auch so oder hast du dann, also vielleicht auch so ein bisschen, starten wir mal so vom, vom der, die Transformation so vom letzten Jahr, also wie hast du das letzte Jahr vielleicht wahrgenommen, ne, also was waren so die, gerade mit dem, mit dem laufenden Mint, ähm, mit dem, dem sich entwickelnden Bärenmarkt, also was, was waren so vielleicht auch die Herausforderungen für euch und was sind dann aber die Sachen, die auch super gut liefen, also wie zum Beispiel, dass die Community da enger zusammenkommt und äh, sich also euch auch als Projekt unterstützt und so, das sind ja super, ähm, das sind ja super Sachen und die was Web3 dann plötzlich ermöglicht, ne, dass jemand einfach auch dem Projekt und direkt helfen kann und nicht nur einfach eine transaktionale Beziehung irgendwie hat.
0: Ja, wir hatten einen langsamen Mint bei den ersten beiden Collections, wo wir jetzt zurückblicken rückblickend sicher viel über sowas wie Angebot und Nachfrage sozusagen lernen. Ähm, wir hatten ja die ersten Collections, da war ja die, die Supply bestimmt anhand dem, wie der Editor den Film geschnitten hat. Das heißt, hier entscheidet die Ästhetik der Kunst sozusagen über, über über die Menge. Und das hat auch zur Folge, dass es eine Dynamik gibt in der, sagen wir mal, Attraktivität der Shots. Und da wir in der Reihenfolge des Films gemindert haben, gab es auch viele Szenen, wo dann die Protagonisten nicht drinnen sind für lange Zeit, das so ein bisschen ein Bremser war. Und das ist sicher ein Learning, dass wir hier in der Zukunft schauen, dass wir hier auch mit anderen Methoden experimentieren um um den Drop noch attraktiver zu gestalten. Im konkreten Fall für den jetzigen Drop wäre das das mal, wir, wir haben jetzt als nächstes eine kuratierte Collection geplant. Das heißt, wir nehmen hier nicht jeden Shot des Films, sondern wirklich die 130 besten, die 130, die wir kuratiert haben, sozusagen. Generell natürlich hat sich der, der Markt komplett verändert. Ich bin jetzt seit 2017, sagen wir mal, im Kryptomarkt und seit 2018 bei NFTs drin. Auch mit dem Projekt Wiener, bei dem ich viel lernen durfte in den, in den ersten Jahren. Und das heißt, das ist nicht mein erster Bärenmarkt. Und deswegen weiß ich, dass das halt dauern kann und sich in, Bewellen, in Wellen bewegt und das auch dazugehört. Das heißt, das schreckt uns jetzt in der Form nicht ab. Was Vorteile und Nachteile hat, ist, dass wir eben die Spekulanten nicht drin haben was sicher einerseits daran liegt, dass wir jetzt nicht so bekannt sind, sondern eher der Geheimtipp noch sind, sozusagen. Ich würde auch sagen, dass der gesamte Bereich von Film-NFT an sich die noch eine Nische ist in dem Ganzen, im Vergleich zu PFPs zum Beispiel oder Generative Art. Und wir wollen natürlich diesen Filmbereich, diesen Film-Collectibles-Bereich äh, auch groß machen, sozusagen. Und das liegt auch zum anderen an der Kommunikation, weil ich war immer sehr vorsichtig, dadurch, dass man ja immer mitkriegt, dass hier und da wieder Projekte verklagt werden von diversen äh, Behörden. Jetzt kriegt man sie ja auch mit. Also äh, die Stoner Cats haben ja jetzt leider hier auch was mit der SSI. Waren wir immer sehr, sehr vorsichtig in der Kommunikation oder sagen wir es sogar so, sehr stark in der Kommunikation, dass das bitte wirklich kein Investment ist. Und das war natürlich auch ein weiterer Grund, warum man wirklich die Filmliebhaber hier haben, Filmliebhaber, die halt aber auch schon äh, wissen, wie man ein Wallet bedient sozusagen, weil der erste Drop, das war nur mit MetaMask, man musste mit Ether zahlen und was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir auch Magic Wallet integriert haben, damit man auch mit Kreditkarte und E-Mail äh, ein NFT sozusagen linken kann. Das heißt, wir wollen uns auf jeden Fall öffnen hier Richtung Benutzerfreundlichkeit.
1: Ich glaube ich, gerade ein ganz, ganz großer Trend, auch eine wichtige Entwicklung, glaube ich, dass einfach mehr Leute teilhaben können. Wie würde es dann laufen? Also ich kann auf eurer Seite dann sozusagen mit Kreditkarte äh, den Checkout machen und minten. Ähm, ich, habe ich dann eine eigene Wallet? Habt ihr die dann noch, die NFTs? Kann ich dann trotzdem irgendwo im, also ab, ab wann nutze ich den NFT oder wie wie ist so ein bisschen so das, das Setup für jeden, für jemanden, der jetzt vielleicht auch zuhört und sagt, boah, ich, äh, mich interessiert das Thema, aber ich, bin noch nicht so im, im NFT-Web3-Space drin. Ich möchte noch nicht irgendwie jetzt MetaMask und dann irgendwie mit Kreditkarte Kryptowährungen kaufen und dann Kryptowährungen wieder für ein NFT ausgeben. Also wie wäre der wie wäre der Flow für für jemanden, der sagt, hey, das ist ein super interessantes Projekt, ich möchte jetzt mal mit, mit Kreditkarte münden? Wir haben
0: eine Third-Party-Wallet integriert, die heißt Magic. Das findet man auch, wenn man Magic-Link googelt, dann findet man die, die auch weit verbreitet ist. Und die macht es sehr benutzerfreundlich, mit der eigenen E-Mail-Adresse ein eigenes Wallet anzulegen. Das bedeutet, man ist noch immer her über seine, äh, man ist noch immer der Meister und Besitzer sozusagen seiner seiner Assets, weil es ist nicht, es ist non custodial. Allerdings muss ich mir nicht zwölf Wörter als geheimes Passwort merken oder aufschreiben, sondern die E-Mail sperrt sozusagen das Wallet auf. Wie funktioniert der Kauf mit Kreditkarte? Der ist hier noch nicht direkt, sondern man kauft mit Kreditkarte eine Menge Ether, die im Interface einem vorher schon angezeigt wird. So und so viel Ether wird man brauchen. Und dann mindet man mit den Ether. Das heißt, es gibt hier einen Zwischenschritt sozusagen. Wenn es reibungsloser, man könnte es auch noch wegmachen in der Zukunft. Und dann müssten halt sozusagen auch äh, Custody anbieten. Das machen
1: wir noch nicht. Ist für die Zukunft auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ja, es gibt ja auch wieder Herausforderungen auf der Seite dann. ne? Und du möchtest ja auch eigentlich, dass derjenige den NFT selbst, also dieser Schritt in diese Dezentralisierung oder jeder ist dann sozusagen der Owner seiner Daten und auch seiner seiner Assets, das ist ja schon eine tendenzielle Entwicklung im, im Web, die durchaus, oder im Web3, die durchaus Sinn macht, vielleicht da kurz einen, einen Sprung oder eine, eine kurze Abzweigung Richtung Dezentralität und du hast gesagt, ihr macht ja auch Abstimmung, ne? also ihr macht auch ähm, Votes und anhand der, der Minuten kann man beispielsweise äh, dann gewisse Votes machen, wo siehst du das vielleicht auch beim, wo siehst du das ganze Filmgenre sich da vielleicht oder die ganze Industrie auch hin entwickeln? Also Miguel F. House hast du ja auch schon erwähnt, also der der auch letztendlich über NFTs oder den Verkauf von NFTs ja ein Stück weit seinen Film finanziert hat und wo siehst du vielleicht da Bewegung in der ganzen Industrie in der Welt, die... Die spannend sind, oder du sagst, hey, da, da können es hingehen. Also, es wird wahrscheinlich nicht 100% das eine werden und, ähm, aber vielleicht sowohl beim Erlebnis, also geht jeder noch ins Kino oder nimmt, ist es nächstes Jahr, schaut es jeder auf der Apple Vision Pro, als auch Web3 gibt es vielleicht auch sowas wie, ich sag mal, so eine dezentrale, ähm, Communities, die plötzlich eigene Filme rausbringen, weil sie alles selbst stemmen im Sinne von ähm, wirklich von Inhalten, von Finanzierung oder zumindest den Staat. Ist es ein Thema? Also was was siehst du in dem ganzen Bereich so? Was sind vielleicht auch so gerade die die Sachen, die ihr euch auch anschaut, wo wo bei euch vielleicht die Reise auch hingehen könnte?
0: Ich sehe da auf jeden Fall sehr, sehr großes Potenzial und da gibt es jetzt auch äh, viele Pioniere. Generell das Kino, das war ja mal, kann man auch sagen, eigentlich ein Massenmedium vor ein paar Jahrzehnten noch, zusammen mit dem Fernsehen. Das wird, glaube ich, nie wieder passieren. Das ist uns allen klar, dass das jetzt ein, ein Nischenmedium geworden ist und der Trend jetzt auch dahin geht, ist jetzt kein Grund zum Glauben, dass es jetzt wieder in diese Masse geht, wie wie es mal war, sozusagen. Weil Streaming und Heimkino macht das Konsumieren von Content in in der der vom einfacher. Ja. Das ist aber jetzt nicht schlimm, weil es gleichzeitig hat das jetzt auch eine, eine, eine Wertigkeit sozusagen. Also, ich glaube, viele junge Leute, wenn die jetzt ins Kino gehen, die zelebrieren das ja dann auch teilweise hier. Zwei, drei Stunden mittlerweile ohne Handy. Das heißt, teilweise kommt man vor, das hat fast so einen, einen Wellness-Charakter schon. Also nicht die, die nicht die Distraction von früher, ich gehe ins Kino, mich ablenken zu lassen, sondern im Vergleich zu Social Media heute, wo ja das Standardmedium bei TikTok ein 7-Sekunden-Video ist, ist ja das Kino dann schon das Gegenteil von der Ablenkung. Das heißt ähm, Storytelling im im Featurefilm, da glaube ich ganz stark dran. Das wird bleiben. Der Massen- und Distraction-Faktor, der ist abgewandert, wird auch weiterhin abwandern. Das Kino behält seine Wertigkeit, wird wahrscheinlich ähm, eine kleinere Nische für Filmliebhaber. Es wird definitiv nicht aussterben und trotzdem wird es viele andere Medien geben, um Geschichten zu erfahren wie VR und so weiter. Da wird es ein breites Angebot geben. Um das jetzt zurückzuführen zu Web3, da gibt es so viele Experimente, dass es echt spannend ist zum Sehen, wo das hinkommt. Ähm, einerseits gibt es Web3-Projekte, die wirklich hier die Community mitentscheiden lassen, wo die Story hingeht. Das finde ich sehr spannend. Ich glaube nicht daran, dass es das ein, ein äh, das jetzt für die Masse und für die meisten Formate der Fall ist, einfach weil ich ja auch viele Menschen kenne, die Filmemacher sind und in dem Prozess drinnen sind und ich würde mal sagen, es hat schon einen Grund, dass man eben einen Regisseur hat und einen Autor hat und, und nicht zu viele da mitreden. Aber es kann sicher was Spannendes sein, vor allem für für Nischen sozusagen. Für kleinere Nischen kann das unglaublich spannend sein, hier die Menschen kreativ einzubinden. Aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen, das wird schwierig, wie wie man die Menschen kreativ einbindet und auch, wie man sie richtig einbindet, dass das repräsentativ ist. Weil, also wenn man es jetzt zum Beispiel daumäßig betrachtet, nur weil jetzt Leute einen Token haben, heißt das nicht, dass die, die dann tatsächlich online sein, sind und abstimmen, alle Tokenhalter repräsentieren. Oft ist es ja im Moment noch eher eine Minderheit, die die dann bei den Votings mitmacht. Und ich glaube, dass man hier in den kommenden Jahren, vor allem im Bereich mit DAO, eben viel verschiedene Modelle sehen werden und das wird sich noch zeigen, welche sich durchsetzt. Ich finde es super spannend. Was für mich sehr offensichtlich immer schon war und weiterhin ist, ist das Thema Crowdfunding. Denn auch vor NFTs und Krypto gab es Crowdfunding. Iron Sky ist der, der Titel, den ja jeder kennt. Und hey, auf einmal kann ich jetzt viel mehr kreative Freiheit haben, wenn meine Fans mir etwas Geld geben, sozusagen. Und Fans, vor allem im Moare-Bereich sieht man das sehr oft, ähm, die wollen ja auch wirklich diesen unkonventionellen Content sehen und und legen dann gerne auch was hin oder in, im Exploitation-Bereich. Und für mich als Sammler, als Filmfan, jetzt mehr emotional wie rational, äh, ist es unglaublich nachvollziehbar, dass wenn ich jetzt 10 Euro ausgebe im Crowdfunding oder ich gebe wo 10 Euro aus und kriege noch ein Collectible, dass das eine mich noch mal emotionaler viel stärker an das Projekt koppelt, ja? wenn das dann in meiner Wallet liegt. Das ist einfach nur... Dass man dieses Collectible zu traditionellen Crowdfunding dazu macht, tut, ist äh, eine andere emotionale Erfahrung. Vor allem auch, weil wenn man beim normalen Crowdfunding mitmacht, dann wartet man oft sehr lang. Also ich hatte mal wo mitgemacht, dass war das Sky Sharks. Das ist dann fertig geworden, hat natürlich viel, viel länger gedauert, wie es immer ist. Aber dass man halt dann einmal im, alle fünf Monate hat man eine E-Mail gekriegt, so ja, wir brauchen noch, noch ein Jahr, wir brauchen noch, noch ein Jahr. Und dann ist mal ein Jahr kein E-Mail kommen. Da muss man halt Geduld mitbringen, die wahrscheinlich mal NFT-Bereich nicht gewohnt ist. Wenn ich mir denke, wenn ich da aber von Anfang an ein Collectible krieg, das also, ist für mich klar, dass das auf jeden Fall eine Förderung ist. Und äh, Miguel Faust hat es ja auch bewiesen, Tuli Pacino hat es ja bewiesen, wo das jetzt eigentlich weit über den Collectible-Bereich rausgeht. Das ist ja man besitzt ja wirklich ein Stück Kunst. Bei der Tuli Pacino, die ja auch eine, die ja vor allem auch eine Fotografin ist, eine sehr gute, bekomme ich wirklich ein, ein, ein Foto als Kunstwerk. Und natürlich bin ich dann da mehr dabei. Und hier ist es vor allem halt auch wichtig, dass der Filmemacher selbst dabei ist und wirklich sich die Zeit und Ressourcen nimmt, für seine oder ihre Community da zu sein. Das heißt, das ist doch nichts ersetzbar. Die Technologie hilft natürlich, aber in dem Bereich, im Independent-Bereich, ist das das Wichtigste. Und also ich würde sagen, NFTs, ich sehe das sehr optimistisch für für Crowdfunding sozusagen, aber die Arbeit bleibt nicht erspart, dass Filmemacher sich natürlich komplett den Arsch aufreißen müssen, was sie aber auch gerne machen. Filmemacher sind natürlich hart arbeitende Menschen. Und jetzt nochmal, um, um diese lange Antwort hier abzuschließen, aus Seiten vom Filmfan, bin ich stark davon überzeugt, dass Collectibles einen stark dazu beitragen können, die kulturelle Wertigkeit zu erhöhen und auch zu verbreiten, äh, zumindest im Kontext. Ich gehe mal kurz darauf ein, also verbreiten natürlich Social Media jetzt von der reinen Masse das. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Stück Lola Rent habe und ich habe im Metaverse eine Galerie und habe da das Stück Lola Rent und das sehen Leute, dann schwingt da ein anderer Kontext mit. Weil jetzt ist das ja nicht nur ein Bild, das ich teile auf Instagram, sondern jetzt sehe ich, das ist kuratiert, das ist wie in einem Museum. Und jetzt nehme ich Film wirklich mehr als Kunstwerk wahr. Und ich glaube, dass da das halt stark helfen kann. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass Collectibles äh, und vor allem digitale Collectibles stark helfen, aus einem passiven Filmkonsumenten einen aktiven Filmfan zu machen. Also Fan-Engagement, würde ich sagen, ist ähm, die große Chance hier bei äh, NFTs und Digital Collectibles, wenn es um den Filmfan geht, dass man die aktiv macht. Wenn ich jetzt das zurückführe nochmal zu den Kinos, was hier auch die Chance ist, ich habe ja früher auch Kino-Tickets gesammelt. Das kennt vielleicht der eine so. Man sammelt die Kino-Tickets oder andere sammeln vielleicht das Festival-Bundle und haben wir die Erinnerung dran. Und ich glaube, dass hier auch eine große Chance ist für Kinos, hier, dass man da einen Po-Up, also ein Gratis-Collectible ans Kino-Ticket verknüpft. Einfach eine, einen kleinen Incentive halt noch mal mehr ins Kino zu gehen. Das könnte könnt man dann auch an Treue-Programme knüpfen. Beispielsweise hier sehe ich auch äh, große
1: Chancen. Also insgesamt große, große Chancen für die Filmindustrie. Ja. Man merkt auch deine, deine Begeisterung. Aber ich fand die, die Antwort wirklich super spannend, weil das ganz viele Parallelen sind. Also man auch hier merkt, wie du sagst, dieses Erlebnis, ne, das steht im Mittelpunkt und dieses, diese Aktivierung, dieses Engagement, das ist halt auf einer ganz anderen Ebene, weil ich plötzlich nicht mehr passiv einfach nur konsumiere, sondern aktiv teilhaben kann. Und das, das wird nicht jeder wollen. Also es werden nicht immer alle, die irgendwie den Film jetzt schauen werden, dann sofort irgendwie teilhaben wollen. Aber es gibt halt diese Communities und die Leute, die jetzt die Chance haben, mit den NFTs beispielsweise im Vergleich, wenn wir Crowdfunding mal als, als super Beispiel nehmen, dort sozusagen gebe ich die, die Zahlung ab und dann kriege ich ab und zu eine Mail und dann kriege ich irgendwann bestenfalls das Produkt. <lacht> Manchmal klappt es auch nicht. Ähm, und bei den NFTs schon allein, weil auch klar die Erwartungshaltung glaube ich da ist und das ist vielleicht die große Herausforderung dann für die Filme machen oder die Projekte, aber ich bin halt viel näher dran, also ich kann mit diesem Digital Collectible, was dazu kommt, das ist ja nicht nur, oder das, das muss ja nicht nur ein Collectible sein, sondern das kann mir dann auch eben den Zugang geben zu gewissen Sachen, die token-gated sind, zu ähm, exklusiven Discord-Gruppen, zu exklusiven Calls und wenn ich, wenn ich das dann kombiniere, dann habe ich natürlich eine ganz andere Verbindung von den Leuten, die dann vielleicht auch selbst die extra Meile gehen, ne, und das Projekt dann vielleicht irgendwo nochmal supporten oder promoten oder das weitergeben und so diese, diese wahren Fans dann zu haben, die dann wiederum auch Katalysatoren sein können oder die vielleicht auch im nächsten Projekt wieder mit dabei sind. Das ist ja so ein großer, großer Mehrwert. Und ich glaube, das ist ja auch, was man bei dir, bei dir gehört hat, auch für, für Movie Shots so ein Thema, dass ihr wirklich da diese diese Core-Community habt und dann einfach auch, wie es dann immer ist, es gibt sehr, sehr aktive Mitglieder und es gibt auch sehr, sehr viele, die vielleicht, die super gerne in der Community sind, aber gar nicht so aktiv sind. Also die, 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 die so die stillen Leser, ne, die gibt's ja, gibt's ja auch immer, aber die das trotzdem sehr schätzen, dass eben diese enge Verbindung da ist. Und ich glaube, das ist, äh, also das macht viel aus und das sind, das sind Parallelen, die, die jetzt auf, auf Filme zu treffen, aber was ja auch für Unternehmen, für Brands zutrifft, weil die wollen ja, die haben ja ähnliche Chancen damit, ähnliche Herausforderungen auch äh, heutzutage und das ist natürlich super spannend. Kannst du uns so ein bisschen auch mal in Movie Shots so hinter die Kulissen mit reinnehmen, wie ihr das das aufgebaut habt? Also ist ähm, gerade so die die Herausforderung, weil du auch sagst, hey, das äh, Crowdfunding oder letztendlich, ihr müsst euch ja auch finanzieren, ihr verkauft ja auch äh, Produkte, ähm, die Vision haben wir jetzt schon äh, schon gehört oder auch der, der klare, oder die, die Entwicklung dahin, ne, dass es in die Collectibles geht, das Community-Aufbau. Aber ist das, ist das das Geschäftsmodell oder ist das Geschäftsmodell vielleicht was ganz anderes, was, was wir jetzt noch gar nicht sehen und, und was ist da so geplant? Also ein bisschen der Blick hinter die Kulissen, vielleicht für jemanden, der jetzt auch sagt, hey, ich habe hier auch eine super spannende Community oder ein Thema oder ich habe eine Idee und ich, ich möchte auch so ein eher ähm, Web3-Approach vielleicht mal machen. Ähm, wie kann man sich das vorstellen?
0: Movie Shots ist, äh, wie du sagst, eben, es ist ein Startup, Gegründet von zwei Co-Foundern hauptsächlich, das ist bin ich und der Bernd Ranzenmeier. und wir haben ein Kernteam von vier Personen, wo auch noch ein Entwickler dabei ist und der ehemalige Head of Digital von der Galerie Tadio Swapage, damit wir hier auch im, im Projektmanagement einsetzen und auch im, im, im Kulturbereich sozusagen die richtigen Kooperationen bringen und einen Business Developer in der USA haben wir, jetzt auch seit ein paar Monaten, liebe Grüße Herr Nick. Und wir sind ein... Ein Startup, das im Prinzip Merchandise macht. Das Geschäftsmodell ist der, der Verkauf von digitalen Collectibles. Wir haben hier unsere, unseren Markttest sozusagen, wie wir es lange gemacht haben, äh, rausgebracht. Wir eine eigene Technologie entwickelt, ein eigenes Konzept und eben das erste Paket gemacht. Das heißt, wir, wir lizenzieren Filme und bringen die raus. Es gibt dann natürlich noch Royalties, das noch ein Income ist und was auch äh, ist, ist, dass wir halt auch planen, das zum White Labeln. Das heißt, wenn jetzt ein großer herkommt und sagt, finden wir cool, äh, wir brauchen die Tech, wir brauchen vor allem auch den Legal Framework, das war eine große Herausforderung zum Schauen, weil wir machen wirklich alles, wenn wir dann den, den Lizenzvertrag unterschrieben haben. Das heißt wirklich die ganze Abrechnung, auch das Tauschen von Krypto in Euros, ähm, das Billing, das dann zum Transferieren und das war von der regulatorischen Seite, wir sind komplett reguliert eine Herausforderung und damit bieten wir auch was an, was sicher viele so nicht anbieten. Und das heißt, White Label steht auch im Raum, sozusagen hier die, die, die Tech an
1: große Player. Ah, super super spannend, weil das sind auch so Punkte, die, die sind ja so ein bisschen unter dem Radar ne, oder die sieht man so von, von außen nicht, aber ich glaube, das sind ganz interessante ähm, Informationen auch für jemanden, der vielleicht darüber nachdenkt, dass man gerade auch so diese Mehrwerte schaffen kann ne? ähm, und für jemanden, der dann sagt, boah, ich würde also jetzt zu euch kommt und sagt, hey, ich, ich habe ja auch einen Film, ich habe die Rechte, aber ich, ich würde es gerne machen, aber ich würde es gerne unter meinem Namen machen, dass man sagt, hey, das ist äh, es ist es alles da, du musst nicht. Und ich glaube, da steckt eine ganze, ganze Menge Arbeit drin, also sowohl in in Tech als auch gerade die, das rechtlich sauber aufzustellen. Und äh, das ist ja, das ist ja auch ein Asset, was ihr habt. Also es ist super spannend, danke für die für die Insights. Lass uns mal zurückkommen. Wir haben ja heute äh, den, den Halloween-Drop und Beziehungsweise wir haben heute Halloween und unsere Spezialfolge hier und ihr habt im Rahmen von Halloween auch was ganz Spezielles geplant. Nimm uns mal äh, einmal mit bitte, was heute passiert und was man heute noch unbedingt tun sollte.
0: Ja, also Happy Halloween erstmal an alle äh, und äh, jetzt folgendes Announcement. Heute um 17 Uhr gibt es den dritten hochexklusiven Movie Shots Drop. Das findet man auf movishots.com. Das ist die Webseite, wo man zu dem Drop kommt. Und der dritte Film ist der ikonische Kultklassiker Nosferatu. Eine, ein 101 Jahre alter Stummfilmklassiker. Einer der ersten Adoptionen von Dracula. Fun Fact übrigens, eine nicht-autorisierte äh, Verfilmung von Bram Stoker's Dracula. Was auch der Grund ist, dass sie dann verklagt wurden und der Film zu Public Domain wurde. Ist also auch unser erster Public Domain Drop und es gibt diesmal nur 130 Unikate, wir haben 130 ikonische Momente aus diesem Begründer des Horrorfilms äh, herausgesucht und von einem harten Schnitt zum nächsten als Video, als Collectible rausgebracht und mit unseren Metadaten wieder versehen. Das heißt, man sammelt hier auch äh, den Character, das Kostüm, das ist alles in den Metadaten drinnen und man hat dann ein Stück Filmgeschichte wie ein Kunstwerk sozusagen. 130 Stück und der Preis wird sein, und auch hier, das ist auch neu, der wird 99 Dollar sein. Wir werden das in, in Fiat bepreisen
1: mit einem Oracle und auf MovieShots.io kann man sich das sozusagen holen super spannend vielleicht wie also jetzt hast du schon den das Projekt angeteasert wie kam die Auswahl zustande also heute ja der perfekte passende Zeitpunkt wie kam die die Auswahl zustande war das auch so community driven oder war das habt ihr Vorschläge gemacht ähm, da so ein bisschen oder ist es so ein Projekt was ich schon lange auf der Uhr habt weil ihr sagt hey das ist wirklich so ein Klassiker und 101 Jahre ist jetzt auch ähm, ist schon eine, eine Hausnummer und mit der, mit der individuellen Geschichte, dann mit der besonderen Geschichte, wie kam so diese diese Auswahl? Und vielleicht auch, wie seid ihr hergegangen und, und habt die Szenen kuratiert? Weil das ist ja jetzt auch neu, wie du sagst, und macht super Sinn, dass ihr einfach sagt, hey, das sind wirklich die die besten Szenen und dann ist nicht äh, vielleicht eine Serie, eine MINT-Serie, wo, wo ich ewig lang warten muss, bis irgendwie was Spannendes passiert oder bis... Ähm, in der der Hauptdarsteller mal wiederkommt oder so. Wie, wie war so der Prozess von Auswahl und auch von äh, Kuration? Wie kam es zu dem Titel?
0: Sehr gute Frage auch. Wir reden ja mit mehreren Lizenzinhabern im Moment parallel und was alle gemeinsam haben, mit denen wir reden, über diverse Titel, über die ich wir jetzt hier noch nicht sprechen, ist, dass wir keinen Horrorfilm dabei haben. Bei, wir haben keinen Film dabei, der für einen Halloween-Drop geeignet wäre, und deswegen kam die Idee, hey, wir könnten ja auch einen Public-Domain-Film zu Halloween droppen. Dann haben wir einen Horrorfilm, haben eine Research gemacht, ob das auch geht und haben uns dann entschieden, relativ kurzfristig, also ist jetzt ein paar Wochen her, dass wir hier zu Halloween einen exklusiven Nosferatu-Drop machen. Der Film ist ja wirklich ikonisch. Und uns war auch klar, dass alle Shots des Sieben, um, um die 700 circa sein würden, dass das nicht der richtige Drop ist für für diesen Film. Die meisten Leute kennen den Nosferatu, die Nebencharaktere sind nicht bekannt. Der Nock, der, also der Renfield von Nosferatu vielleicht noch, weil man den Renfield kennt, aus Dracula. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir immer wenn Nosferatu im Shot ist, dann nehmen wir ihn. Und wir haben also fast jeder Shot, wo Nosferato drinnen ist. Graf Orlock ist auch in den 130 Shots drin. Das ist circa die Hälfte. Also circa die Hälfte von den 130 Shots ist mit Nosferato. Und bei den anderen haben wir geschaut, dass erstens die, die halt visuell am, am ikonischsten sind, das heißt die, die wirklich als aus der Ästhetik und der Kunst, was natürlich eine subjektive Sache ist, dass die, dass die am meisten hergeben. Und dann haben wir, sind wir auch in die Story reingegangen und haben auch darauf geachtet, dass wichtige Wendepunkte in der Story auf jeden Fall auch vertreten sind. Dass wenn man sich die 130 am Stück sozusagen
1: ansieht, anschaut, dass hier eine Geschichte erzählt wird. Wo kann ich den Film vielleicht auch schauen? Macht ihr heute Abend auch äh, eine, eine Watchparty oder ist die für, die für die nächsten Tage geplant? Dass ich mal, mein, wenn ich äh, dann eine Szene habe oder einen Shot habe, dass ich dann auch direkt sage, ah, das, das ist sie oder... Ähm eine Watch Party
0: wird es geben, die da bitte uns auf Twitter folgen mit Movie Shots, um zu sehen, wann die ist. Denn der Termin steht noch nicht fest. Und wenn man einen Movie Shot hat, wenn man einen Nosferatu Movie Shot hat und auf unserer Webseite Movie connected ist, dann wird man auch den ganzen Film streamen können. Und das ist auch ein Unterschied zu der Vergangenheit, wo man die Szene streamen konnte und jetzt kann man den ganzen Film streamen.
1: Ah, sehr cool. Das ist ja auch wieder... Äh der super Value, den ich als als Holder nochmal bekomme. Ähm, von daher, also wir wiederholen es nochmal heute um 17 Uhr. Das heißt heute Abend auf jeden Fall movieshots.io, also .io, aufrufen. Und da sind auch alle Links. Wir haben natürlich alles in den Shownotes. Das heißt auch, wenn man vorher bei euch im Discord Hallo sagen möchte, wenn man äh, da live dabei sein möchte, äh, wenn man auf Twitter schaut, dann bekommt man alle News. Ähm, von daher, super, super spannend. Ich drücke die Daumen äh, ich bin heute Abend mit den Kindern Süßes oder Saures unterwegs, aber 17 Uhr könnte noch klappen. Da ist noch nicht dunkel, glaube ich. Äh, von daher, was ist äh, vielleicht nach dem Job so, so noch geplant? Also wie geht es wie geht's bei euch weiter? Ähm, jetzt hast du gesagt, ihr, ihr habt natürlich schon Gespräche, du darfst noch nichts sagen, weil es ja alles noch in der Verhandlung. Aber ähm, wie geht es wie geht's weiter? Wann kann man vielleicht mit dem nächsten Job rechnen? Oder wann, wann kommen wieder größere Sachen? Wo kriegt man es am besten mit, ähm, wenn... Wenn man dabei sein will.
0: Weiter geht's dann mit den weiteren Lizenzverhandlungen, wo man sich hier mal auf 2024 einstimmen kann für die, für die nächsten Filmdrops. Wir werden unsere Plattform auch ausbauen, um hier mehr Features zu ermöglichen und auch verschiedene Produkte anzubieten. Das wird dann auch in den kommenden Monaten möglich sein und es wird auch ein wir nennen es Collector's Corn, es wird auch eine Gamification geben, wo man anhand der Metadaten sozusagen Trophäen sammelt und dann sich auch hier messen kann. Also mit den Costumes, mit den Charaktern, das wird dann auch im Sinne einer Gamification einen, einen, weiteren Use haben.
1: Sehr spannend. Also wer sich auf jeden Fall für Filme interessiert, der sollte mal bei euch im, im Discord vorbeischauen oder auch wer sagt, hey, ich bin vielleicht selbst, ich, produziere Inhalte oder ich bin äh, Autor Autorin ich habe irgendwie auch eigene äh, Themen Hobbys äh, oder in meinem Unternehmen irgendwas der der kann auch mal vorbeischauen und schauen wie ihr das wie das aufbaut ich finde es super spannend vielleicht zum Abschluss zwei relativ kurze Fragen wenn du dir einen Film wünschen könntest einer deiner deiner Lieblingsfilme den du gerne auf Movie Shots haben würdest welcher wäre das
0: viele <lacht> Hm, dann nennen ein paar. Einen. Nennen, nennen drei. Fight Club, Fight Club Joker Pulp Fiction. Donny Darko. Star Wars. Episode
1: 5. Okay. Sehr cool. Das heißt, wir bleiben auf jeden Fall gespannt, wann wann äh, das das Best of und und die Favorites von Jan hier bei Movie Shots erscheinen. Und dann äh, letzte Frage wie immer. Und ich ich leide die mal von äh, Tim Ferris aus, aber wir adaptieren sie so ein bisschen auf das Thema Film. Wenn du jetzt äh, alle Leute sitzen im Kino und jetzt kommt ja immer vorher kommen ja die äh, die Werbeeinblendung die kommt diesmal nicht sondern es kommt ein ein Movieshot eine Szene die du gestaltet hast und wo du eine Nachricht äh, an das Publikum mitteilen kannst eine Nachricht eine einen Satz eine Frage ein Denkanstoß egal was was wäre deine Message in deinem Movieshot im Kino
0: meine Message wäre Stellt euch vor, ihr sitzt im Kino und schaut euren Lieblingsfilm und jetzt kommt eure Lieblingsstelle. Ihr reicht's mit den Armen weit aus, die gehen bis zur Leinwand und ihr schnappt euch euren Lieblingsmoment und ihr wisst, der gehört nur euch und
1: keinem anderen. Das ist das, was jetzt möglich ist. Sehr cool. Das ist äh, Movie Shots im äh, Bildlich beschrieben. Super. Jan, vielen, vielen Dank für die Insights. Ich drücke alle Daumen für den Film. Ich bin mir sicher, das wird auf jeden Fall super spannend und an alle äh, Nosferatu-Fans auf jeden Fall äh, da den Film auch anschauen oder an der Watchparty teilnehmen. Und ja, ich freue mich, wenn wir bald wieder sprechen. Ich glaube, ihr habt noch eine ganze Menge vor. Von daher bleibt es spannend. Auf jeden Fall, Fabian, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Peace and out. Peace and out.